0: De maandagmorgen heb ik, uh, zit ik altijd vol met uh, nieuwe ideeën. En, uh, ja. en dan is uh, Thomas daar het slachtoffer van.
1: Proximus presenteert De Waarmakers. Een podcast over starters die op een goede dag een straf en duurzaam idee hadden... en er sindsdien ook alles aan doen om dat idee waar te maken.
2: Mijn uh, favoriete bezigheid? is uh, Gewoon problemen oplossen. Eender wat. Echt waar.
1: Matthijs F. Schepers... Niet alleen acteur, maar in het dagelijkse leven ook ondernemer in hart en nieren, ging praten met de mensen achter vijf boeiende start-ups.
3: Dat het juist dat je heel gelukkig wordt van al hetgeen dat je doet.
4: Ja, daar, daar, daar heb je gelijk in. En met
1: praten bedoelen we natuurlijk
4: praten.
3: kunnen eerst eens klappen. Dank u.
4: Want klappen in het
0: West-Vlaams, dat is spreken. Dat is ja. Ja. Dat is ja. dat is ik dacht
2: van hoe? Je... Ja, ja.
0: We praten
1: over hun motivatie.
2: Dat was onze niet om laten we zeggen, de grootste boer van de
5: wereld te worden. Hun
1: aspiratie.
5: Je hebt een bepaalde potentie, maar je, je weet ze niet dat, dat je ze uiteindelijk echt waar maakt.
6: En hun dagdagelijkse organisatie. Ik heb, ik heb het vrij lastig met mijn 24 uren op een dag en hoe snel weken voorbij zijn.
1: In de vorige episode hadden we het al over die zoektocht naar de nodige fondsen om van je idee een business te maken. Maar de weg naar de bank leidt vaak wel doorheen de papierwinkel. Jawel, businessplannen, Excel-sheets, dat soort dingen.
7: En dus vaak, wat er nu vaak de tendens is van, je telt alle kosten op die je ongeveer gaat hebben gedurende een jaar 12 of 18 maanden. En daar wordt dan ongeveer gezegd van oké, okay, die totale kost is ongeveer 20%, 30%. Waard. En zo wordt eigenlijk de waardering op poten op, 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 op gezet. En dat is een beetje de tendens, zeker naar techbedrijven toe, wordt er gezegd van, oké, okay, kijk eens, hoeveel geld heb je nodig? gedurende 18 maanden. Uh, we gaan ongeveer zeggen, dat is 20, 50, 30 procent. En voilà, je hebt die waardering eigenlijk op een regel van 3. Oké, okay.
1: okay, maar ben jij nog mee? Het is inderdaad nogal wat gegochel met cijfers. Nu, Alexander en Olivier van Urban Harvest hebben allebei Vlerik Business School gevolgd. Dus voor hen is het makkelijk, zou je zeggen.
2: De denk dat mensen uit een business school komen: ja, die hebben het wel al gezien dat het eigenlijk allemaal niet zo moeilijk is. Het is al gepresenteerd aan hen: hè, van, ja, zoals ik daar juist zei, just do it. Ik denk dat voor mensen die dat nog, die boodschap nog niet echt hebben gehoord en gezien hebben: dat het misschien daardoor wat moeilijk lijkt. Maar er zijn genoeg organisaties, gratis organisaties, waar je die, die informatie ook kan krijgen waar je ook niet begeleiding krijgt. Dus de eerste stap moet wel altijd gezet worden.
1: Toch geeft Alexander toe dat de administratieve romslomp hier in België soms wel zwaar kan doorwegen.
7: Hier zit je, jammer genoeg, in België... Nee, maar het is, het is de realiteit, we zitten in drie landen. We hebben bepaalde zaken die we, omdat we in Brussel zijn, kunnen doen of juist niet kunnen doen. En die u gewoon zo kunnen, kunnen beperken. En, en, en dat het gewoon ook moeilijk wordt om echt te gaan ondernemen. Want ik zie, ik, ik doe... Een groot gedeelte van administratie van het bedrijf voor papiertjes en zaken die je moet weten en doen omdat je anders gewoon beboet wordt, is, is hallucinant.
1: Voor Thomas en Hilde van Cosmetica-label Ray is die hele papiermolen echter niet meteen een struikelblok.
8: Dat is misschien iets omdat ik advocaat was daarvoor. Ik was al zelfstandig. Als advocaat zijn altijd zelfstandig. Ik heb daar ja, ik,
0: ik ook de apotheek wel, gewoon. Dus uh, qua boekhouding was het. Wel...
8: het ja, hè? ja. Allee, In alle eerlijkheid, ik weet, daar wordt veel over, over gesakkerd. Ik vind dat dat wel meevalt. Uh, heel de administratie die komt kijken bij een eigen onderneming.
0: We hebben er eigenlijk tot
8: niet zo echt last van. We hebben daar geen last een, van. Een...
0: We, we spreken daar eigenlijk zelden
8: over. Hebben jullie ooit een businessplan gemaakt? Ja, hebben jullie dat ooit gemaakt? We hebben dat financieel, we hebben dat financieel wel berekend. Hè? Dat is wel... <laughs> toch?
0: Ja, dus... Uh, nee, maar Ik wat, zat natuurlijk... Uh, ik was ooit nog productmanager geweest in mijn vorig leven. Dus ik zat zo wel nog met een businessplan in mijn hoofd. Hoewel dat ik toen dat, ik dat toen moest maken en mijn baas vroeg van maak je eens een plan op basis van vijf jaar. Toen dacht ik al, ja, man, ben binnen vijf jaar... Poeh, wat heeft dat hier voor nut? Nee, zei hij, de richting is uh, belangrijker dan de cijfers. Oké, okay, dan zal ik daar maar wel iets op zetten. Hè. Dan zal dat de richting zijn. En uh, ja, tegen dan ben ik hier toch eigenlijk al helemaal weg. Hè. Dus uh, ja, dat zal de richting wezen. Maar toen moesten we er zelf aan beginnen. Vijf jaar plan, ja, dat was helemaal... Uh, ja, dat gingen we helemaal niet doen. Ja, dat, 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 kunnen we, dat kunnen we niet doen. Dan is dat inderdaad ergens een richting, maar dat is veranderd zodanig. En dan dat businessplan, ja, dan was ik daar zo een klein beetje aan begonnen, maar dan bleek dat eigenlijk toch wel een, een ouderwetse versie te zijn. En toen, toen ja, toen hebben wij uh, we, toen ja. hebben we dat eigenlijk niet echt een, een echt klassiek businessplan.
8: Maar we hebben wel cijfers, hey, ik denk dat dat voor iedereen wel noodzakelijk is, is dat je kijkt van kijk, we gaan een product verkopen, wat is onze verkoopprijs? Btw eraf 21%. Wat is onze Aankoop, wat is onze productiekost? Wat is onze marge? Hoeveel moeten we verkopen om ervan te kunnen leven? Wat is onze marketingkost?
0: Ja, dus we hebben, wel hebben we wel heel al wat elementen. Maar om dan nu echt zo een jaarlijks businessplan uit te schrijven, gelijk dat ik dat gewoon was van een bedrijf toen, dat, dat hebben we niet gedaan, want dat verandert ook veel te snel.
3: Ja, je hebt niet een plan opgemaakt met ja, we gaan van. 12% groei nee. elke maand. Nee, Dan komen we nee, daaruit nee, nee, nee. en herinvesteren we de internationalisering. Heel die dingen hebben jullie niet gedaan. Nee, nee.
0: Niet op jaarlijkse basis. omdat het, We hebben wel een plan natuurlijk. Dat, ja, dat moet wel. Hè. Ja, je moet een plan hebben.
8: Ik denk dat dat zeer moeilijk is de eerste jaren. Om een, jaar om een, wel... om een allee, we, hebben, we hebben cijfers, we weten onze marges is. We weten hoeveel we moeten verkopen om ervan te kunnen leven. Dat weten we perfect. Maar om echt te zeggen van kijk, we, we starten vandaag met een onderneming en binnen een jaar gaan we 100.000, 200.000 euro omzet hebben. Goed, allee, het enige wat we weten is dat dat verkeerd gaat zijn.
0: Maar ja, en ook de markt evolueert zodanig snel op dit ogenblik. En uh, de natuurlijke cosmetica.
8: Maar nu wordt het wel makkelijker. We hebben, nu, we hebben nu twee jaar verkoop. En nu kunnen we wel zeggen: volgend jaar verwachten we ongeveer zoveel te veel. Dus dat gaan met de mm -hmm. tijd
0: wel komen, misschien wel. Maar op dit ogenblik uh, verandert het veel te snel omdat, om daar veel energie en tijd in te steken.
1: Soms volstaat het inderdaad dat de financiële cijfers in je hoofd zitten. Maar moet je ze wel op papier zetten wanneer je naar een bank toestapt. Zoals Jona, van Micmac Minuscule.
3: moest echt een
4: businessplan voorleggen? We moesten wel een businessplan voorleggen. Voor hè? En de cijfers jaar? voorleggen voor vijf jaar, denk ik. Of voor drie jaar, ik weet niet meer precies. Drie tot vijf jaar moesten we voorleggen. Um, maar we moesten geen waarborg leggen. De meeste banken vragen op zo'n moment een waarborg. Heb je dat
3: waargemaakt, dat businessplan? Zet de hoger ondertussen lager? Hetzelfde?
4: Um, je maakt zo'n businessplan om, om financiering te krijgen. Achteraf kijkt je daar niet altijd naar terug. Dus ik weet zelfs niet of dat we dat precies hebben waargemaakt. Um, maar we zitten wel op koers. Maar misschien dat we het businessplan wel een klein beetje hebben opgeblazen voor de bank. Want ja, dat doet je voor de bank, voor een lening, een klein beetje. Om te zorgen dat je ze zeker krijgt.
3: Die bank, die, is dat zo in mijn ogen is dat zo, maar misschien is dat niet altijd zo. Wat Wil Wilt die groei, groei, groei of is nee. stabiliteit ook Die wil stabiliteit,
4: die wil zijn geld terug... En dat is logisch ook, euh, dat die zijn geld terug wilt en die heeft nog nooit moeten wachten op geld, dus daar is er, daar is er geen probleem. Um, maar die is niet op zoek naar groei, groei, groei. Ja. Ik denk dat de meeste banken, als ze een lening, een lening afsluiten, is gewoon hun bedoeling om hun, om hun investering terug te krijgen. Op een gezonde, stabiele, evenwichtige manier.
1: Businessplan is echter meer dan dat stukje papier of die pdf op je scherm. En soms, zoals voor Soraya van het duurzame fashionlabel Studio Ama, heeft het dagdagelijkse leven
6: andere plannen voor jou. Er waren crazy mooie plannen voor een jaar die helemaal anders is uitgedraaid. Uh, ik had um, een besloten vennootschap opgericht... Uh, ik was zaakvoerder van mijn vernootschap geworden. Er stond een uh, collectie klaar. Ik was van één materiaal naar vijf materialen in een collectie gegaan. Er waren zeven ontwerpen. Was er een hele ontwerpenfamilie gekomen. Ik denk dat ik toen aan twintig zat... Alles stond klaar. Ik ging dat lanceren op Fair Fashion Fest in Gent. En er was een modeshow en er was een boot en er was een kleine zo een winkeltje. Ik ging een lezing geven. Uh, mijn kunstenaarschap, activisme, ondernemerschap kwam daar ook wel op een mooie manier samen. Recht in mijn doelgroep. Uh, dat was gepland in april. Uh. <laughs> Dat is nooit doorgaan. En eerst had ik wel zo nog wat de, de energie. En dan, ja, ik ga het online doen. En ik ga filmpjes maken. En ik doe een pre-sale. En ik doe dat stuk per stuk. En elke week een ander stuk. en Ik heb toen redelijk verkocht in pre-sale. Wat ongelooflijk is. Maar uiteindelijk, puntje bij paaltje, loop je achter de feiten aan. En dat dieptepunt is dan daarna gekomen als je, eigenlijk, als je de rekening maakt. En als je je financieel plan en je dromen en je doelen en je visies, van waar ik bijvoorbeeld vandaag zou staan, tegenover een realiteit vandaag, dan denk ik dat net zo rond, rond afgelopen winter zo met die, ja, zo het bekomen van, van de tweede golf... waarin dat dan toch ook nog een keer niet gelukt was... de pop-ups en de evenementen die ik toen gepland had... dat je echt denkt van... En nu?
1: Zeker zo belangrijk als dat businessplan... is wellicht het businessmodel dat je voor ogen hebt... Soraya werkt met freelancers, omdat dit in de wereld van
6: de mode nu eenmaal gebruikelijk is. Het is wel zo in de creatieve sector dat er heel veel freelancers zijn. Ik werk bijvoorbeeld ook samen met een modeliste die de patronen gaat digitaliseren en soms ook optimaliseren de gradaties van de maten en zo doet. Een heel, heel belangrijk aspect in technisch gezien hoe er zo'n collectie tot stand komt, maar zo iemand in dienst nemen... Dat is bijna niet, niet, niet denkbaar. Omdat al het voorbereidend werk wordt in eigen atelier gedaan. En dat is zo'n eindstapje En dat is nog zo een keer, een paar dagen werk. Dat is dan typisch een heel goede job... Om dan aan een externe professional uit te besteden. Dus... Ik vind dat zelf heel interessant om met een vast team te werken en dan mensen die op verschillende momenten in zo'n productiecyclus, commercialisatiecyclus erbij betrokken worden.
1: Ook Jona bouwde een netwerk van zelfstandigen. De Mikmak Madama. Voor Jona lijkt het franchisemodel duidelijk het meest efficiënte.
4: Je hebt twee uh Twee rollen in ons businessmodel. Dus je hebt de rol van Micmac Minuscule Centraal en je hebt de rol van de Micmac Madame. Dus we werken met Micmac Madammen die lokaal in de buurt van hun lokale ouders in Spee wonen. Zij komen samen, ze kijken samen naar een iets of wat exhaustieve lijst van wat je zou kunnen nodig hebben bij de geboorte van een kindje. Is het
3: dan bij vrienden dat je er rondgehoord? Nee, nee, of de, nee we hebben dat...
4: Hoe we zijn hebben...
3: mensen dat weten gekomen?
4: Uh, op onze Facebookpagina gezet, denk ik. Op onze uh, toen LinkedIn-pagina gezet, denk ik. En via klanten. Um, ja, er waren bij de eerste infosessie die we gegeven hebben over... Wat betekent micmac minuscule en wat zou dat zijn om micmac madame te zijn? Er waren toen, um, ik denk, ongeveer 25 geïnteresseerde mensen... Om, die dat, dat wilden doen. Um, en van die 25 zijn er uiteindelijk dan um, acht die het echt graag wilden doen en waar het ook samen mee zagen zitten en die dan opgestart zijn. Ik, ik noem het wel soms een franchisemodel, maar het is eigenlijk echt een social franchising model. Dus je weet van in het begin, um, ik kan die software gebruiken, ik kan de kennis gebruiken, um, ik kan van alles en nog wat uh, gebruiken, maar je stapt ook in een netwerk en dat netwerk bestaat echt uit... uit, uit 24 gedreven madammen die samen proberen een verschil te maken en die samen ook instappen in projectteams rond wat, wat u zelf boeit dus we hebben een social media team, we hebben een impact team die verder nadenkt over hoe kunnen wij onze impact nog vergroten um, in de maatschappij er is een team dat nadenkt over voor het Flow-team, over efficiëntere manieren van werken en rust in het hoofd, wij als madame. Um, en er is een, 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 een creatie team die nadenkt over creatieve dingen. Van oké, okay, hoe kunnen we nog andere dingen pimpen? Hoe kunnen we creatieve pakketten voor onszelf, voor klanten? Voor... En iedereen, alle, elke madame die bij ons instapt, die weet dat dat een gedeelte is van de dingen die ze gaan doen. En dat vinden ze meestal ook. Een van de mooie dingen, want de meeste madammen die bij ons starten, willen eigenlijk geen zelfstandige op hun eentje zijn. Ze zijn echt blij dat ze ingebed worden in een netwerk waarin dat ze niet, alleen, niet alleen, alleen zijn. Tuurlijk doen ze heel veel van het werk... Uh, zelfstandig en alleen, maar ze kunnen wel uh, in de WhatsApp-groep vragen hey, hoe zit het met dit, hoe zit het met dat. Er is uh, een, een opstartcoach, uh, maar als ze bij terecht kunnen, uh, ze hebben een buddy, um, dus dat soort dingen. En dat vinden ze vaak heel belangrijk, omdat ze niet altijd graag alleen werken. En vandaar is het netwerk eigenlijk ook zo belangrijk. Dus je, je, je geeft aan het netwerk, je krijgt ook veel terug van het netwerk.
1: Veel ondernemingen draait dit inderdaad rond mensen. Bij anderen spelen technologie en infrastructuur een grotere rol. En dat heeft dan weer zijn weerslag op het businessplan. Zo ligt Olivier van Urban Harvest ons toe.
2: We ja, zijn dat is ook een beetje het, het, het ongekende in, in, ons, in ons type onderneming. En het is niet enkel technologie in de zin van software. We hebben ook een heel groot deel hardware en dan ook vooral infrastructuur. Als we zelfs de rondleiding doen, zal het zien dat er voor heel grote metalen opstellingen... een hoop lampen in, bakken, kabels, buizen. Uh, ja, je kan inderdaad niet zomaar eventjes copy-paste doen. Uh, dus van daar was gewoon een validatie van het concept, van ons kunnen. Oké, okay, goed. En die cijfers gaan we extrapoleren naar een businessplan, naar klanten. Goed, nu hebben we dit nodig om dat te verwezenlijken.
1: De hamvraag blijft natuurlijk, je start een business op, maar kan je er ook van leven... Iets wat maar al te vaak wordt vergeten in een businessplan, is je eigen loonkost. Bij het opstarten van Urban Harvest hadden Olivier en Alexander hun huiswerk goed gemaakt en dat voorzien.
2: Maar dat is wel belangrijk. Uh, in alle simulaties die we hebben gedaan, in alle berekeningen die we gedaan hebben, het loon heeft er altijd in gestaan. Dus ook op, op die manier was er nooit geweest, we draaien break-even, maar we verdienen niks. Uh, dus dat is, altijd, dat is ook hetgeen dat we van veel ondernemers zien die ook met ons komen spreken. Ah ja, maar kijk, we kunnen hier. Verkopen met winst. Dan vraag je, ja, en heb je al iets van loon en zit transport erin? Ja, nee, want ik heb thuis nog een auto en een fiets staan en we gebruiken die zomaar.
7: En de ja, af... man, dat is, dus... de is
2: gratis. Die, ja. uh... En dat gebeurt, dat gebeurt heel, heel vaak, dat ze dat er ineens allemaal gewoon wegcijferen. Ja, maar dat zijn allemaal zaken die betaald moeten worden ergens, op een gegeven moment.
3: Ik geef jezelf een loon.
4: Ik geef mezelf een loon, hè. Ja. Uiteraard.
3: Veel doen dat dan niet. En dan zeggen ze, ja, ja, alle cijfers die je ons nu voorlegt, dat slaat op niks, want je moet jezelf een loon geven.
4: Ja, ja, ja dat is waar. Dat is
1: Mikmak madame Jona had het ook niet alleen verwerkt in haar businessplan, maar keert zich ook daadwerkelijk een salaris uit. En dat hoeft ze ook niet onder stoelen of banken te steken.
3: Hoe transparant zijn jullie binnen het bedrijf over jullie verloning?
4: Heel transparant. Uh, ah, over de verloning, als in hoeveel loon je jezelf uitkeert?
3: Weten alle nee? madame hoeveel dat jij verdient?
4: Uh, madame weten niet specifiek hoeveel ik verdien, als in hoeveel ik mezelf uitkeer. Maar we hebben wel een heel duidelijk... We hebben een commissiesysteem, echt. Hè? Dus een franchisesysteem. Dus we staan echt uh, een percentage af op, uh, op de omzet... En dat is natuurlijk heel transparant. Dus ze we weten exact hoeveel dat zij overhouden aan de lijst en hoeveel dat wij overhouden aan de ja, lijst. Dus dat is wel heel, heel transparant.
1: Het moment dat je kan zeggen, ik verdien nu mijn boterham met mijn eigen onderneming, dat is natuurlijk een hoogtepunt in je jonge business bestaan. Bij Michiel van Cricket ligt het nog krekelvers in het geheugen.
5: Wat is het moment dat uh, jij gestopt bent met je werk? Dat is eigenlijk het moment geweest waarop we die eerste rep in ons handen hadden: eindproduct, verpakt enzovoort. Dat we echt naar de winkel konden beginnen gaan. Stop dus... dan was het eigenlijk, wow, als het niet lukt, uh, misschien geen kalf verdronken. Ja, ja, eigenlijk wel. Um, maar als ik daar nu op terugdenk. Ik, 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 ik was zo gigantisch overtuigd ook wel. Uh, dus bij mij was dat: oké, okay. ik werk nu nog gewoon financieel. Ik heb, uh, ik heb een lening op mijn appartement af te betalen. Ik kan ook niet zomaar een jaar niks doen. Um, ik ga er nu nog niets mee verdienen, want ik heb nog geen product. Maar dat is geen probleem, we gaan het zo en zo en zo doen. En uh, voilà, en ik dat die reep daar is, dan gaan we echt vol een bak beginnen gaan. Dus ik twijfelde eigenlijk niet meer als ik, als ik daar nu over terugdenk. Ik was eigenlijk overtuigd naar die crowdfunding. En toen wist ik van ik ga hier vol voor gaan En, en, ik, en diep van binnen voelde ik zelfs: hé, het is raar om het zo uit te spreken, misschien, maar dat gaat lukken
1: huize Ray bij Thomas en Hilde was het zelfs feest. Dat
0: was echt een groot feest. Dat was, dat was kerst. Dat was kerstfeest. Dat was echt. Dat, dat was, was ongelooflijk. Echt, dat dat, was... Was ongelooflijk in dat ja. moment. Dat maar ja... Thomas heeft verkocht. Ja. Dus nu
8: hebben we een, een semi-professioneel. Ja, was het? Het was, oh, het was een bodybalsum. Maar we hadden niets om. Dus dat was de bestelling. Ja. Maar we hadden nul ervaring, met hoe komt dat bij de klant?
0: We hadden eigenlijk ook geen product. We hadden geen
8: product, we hadden geen, we hadden geen dozen. Dus ik ben dan met mijn vriendin naar de NAVO geweest, ik weet niet of de NAVA, maar dan een doos gaan zoeken om dat in te verkopen. Dat was natuurlijk veel te duur, dus heel die marge was direct opgespeerd. maar dat maakte niet veel uit. Dat was gewoon, uh, ja, was gewoon fantastisch. En dan met krantenpapier, dat product verstuurd in die doos, naar de post meegelopen met één doos, wat dat nu compleet ondenkbaar zou zijn, dat we dat nog allez, dat we dat doen, hè. Uh, naar de post meegelopen, verstuurd, en dat kwam gevolgd echt nog van waar, en dat Het eind kwam toe. van het jaar
0: was echt wel goed, hè? Dat, ja, was, dat dan, verliep in een goede sfeer. En dan, die ene doos. Ja, maar dan, maar dan
8: de dag daarna waren dat twee bestellingen en ja. drie. En ik herinner me de eerste twee weken van januari waren wij, hadden wij een impacttafel. In uh, de kelder bij mij. In kaler,
0: en de, en het klein een klein keldertje
8: Ja, nu ja. Hebben, we een, 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 hebben we dat echt semi-professioneel. En toen was dat echt. Ja, ik had maar één
0: klein keldertje karton? Dat was eigenlijk het keldertje waar ik mijn karton in verzamelde. Dus het karton eruit en Thomas erin. Uh, ja. Dat was,
8: <laughs> ja. als je daar achteraf op terugdenkt was dat wel ongelooflijk uh, dat dat, ook dat dat, dat, dat lukte uh, dat, dat, maar dat, heeft, ja, dat heeft mij wel toegestaan om uh, met iets minder druk Ray te beginnen omdat ik had een inkomen uh, een, een beperkt inkomen maar ik had wel een inkomen daardoor en daardoor was wel van de druk eraf van dit moet nu, uh, Ray moet nu live gaan en moet nu een inkomen gaan genereren voor mij
1: het is echt niet zo vanzelfsprekend om jezelf in het begin elke maand een salaris uit te keren. Zeker na het jaar dat we met z'n allen achter de
6: rug hebben.
3: Kunt je zelf nu een loon uitbetalen van de verkoop?
6: Op dit moment niet een jaar geleden wel.
3: Van waar leeft hij dan?
6: Uh, van de liefde. Nee, uh, <lacht> ja, ja ook. <lacht> um, ik weet niet, ik, denk, ik heb een levensstijl die niet echt super duur is of zo. Ik heb... Um... Ja,
3: je hebt geen top, dus
6: ja, op, ja, op wel leefstijl. Ja,
1: reserve. Oké. Okay. En wat als het toch wel heel lang blijft duren voor je jezelf een loon kan uitbetalen en je echt op je tandvlees zit? Dan gaan we terug naar episode 2. Opnieuw investeerders aanspreken. Maar ook daarvoor hoef je niet verlegen te zijn. Zo stelt Alexander van Urban Harvest.
3: Is er een moment geweest dat jullie financieel uh, lastig hadden? Of één van jullie?
7: Tegen de ander heeft gezegd van... Uh, dit is even spannend, toch? Ik heb dat uh, vorig jaar gehad dat het bij mij even wel was van... Uh, jongens, uh, nu gaan we er toch iets moeten gaan uithalen. Want anders gaat het, uh, ga ik toch op een ander gaan, hoor. Want je kunt... kunt je kunt je spaargeld verbranden, maar dan denk ik van, hier is een drempel. Als ik daar ga, dan, bom, dan ga ik in noodsituatie bij zo'n spreken. Wat en... oh, is uw reactie dan?
2: Nou, laat ik zeggen, voor mij ook gekend. Hè? Ik zat in hetzelfde bootje. Hè? Ons loon was uh, vrij gelijk, hè, 0 euro op dit moment. Uh, daar, je moet je daarvan bewust zijn. We hebben ook al een paar keer lesgegeven aan andere ondernemers. Um, is, je hebt de financiën die je gaat definiëren die je in de zaak stopt. Hè? Want het startkapitaal met een bepaald businessplan waar je bepaalde zaken mee wilt gaan verwezenlijken. Maar je moet ook op een gegeven moment durven zeggen, oké, okay, nu is het genoeg. Hè? Want dat is een reden dat de pot leeg is. En het is niet omdat je er niet genoeg hebt ingestoken. Dat is heel gemakkelijk. En ja, dus dan ga je gewoon, dat is zo'n van die momenten dat je dan terug aan tafel gaat zitten en even kijk, oh, hoe komt het dat we daar zijn? Heb je iets verkeerd gedaan? Hebben we iets, moeten we iets veranderen? En ja, op die moment, oké, okay, schakel je. Spreek je ook met de investeerders en met je partners van kijk, hier zitten we. Je moet daar open over zijn. Ik denk dat het ook een probleem is dat veel ondernemers daar dan niet over durven spreken. Door het feit dat ze in een, in een financieel benarde situatie komen. Dat is normaal. En hoe is
7: toplast geraakt? We hebben een converteerbare lening van investeerders uh, uh, binnengehaald. En die zeiden, jongens, uh, betaal jezelf een, een loon op waarbij je kunt leven. Niet meer, niet minder. Maar dat je gewoon het bedrijf wel kunt gaan, gaan grootmaken.
2: Dat je die stress niet hebt. Want je kan inderdaad, het is heel moeilijk om te ondernemen... Als je zo'n harde dagen aan, aan, het, uh, aan het maken bent... en dan nog eens thuis komen en zeggen van shit, we hebben eigenlijk niks verbiend. Dat geeft heel vreemde situaties.
1: Het leven van een ondernemer loopt inderdaad niet altijd over rozen, Maar zoals een bekende voetballer ooit zei, elk nadeel heeft zijn voordeel. Daarom geeft Soraya tot slot nog één tip mee voor
6: kerstversen starters. Dat het heel belangrijk is om, om trouw te zijn aan jezelf. Om, of om te weten waarom dat je doet wat dat je doet. Omdat daar je motivatie ligt. En omdat het sowieso met botsen tegen de muur gaat zijn. En als je dan niet goed weet waarom, of waaraan, of waarbij ja dan stopt je en dan is die kater heel groot terwijl dat ik naar de falingen dat ja ik redelijk goed mee omga ik zie dat ook als een deel van het proces en dat komt door die motivatie en door ja dat is gewoon wat ik moet doen ik heb dat wel ik weet dat ondertussen wel
1: in de volgende episode laten we de zakelijke kant van zaken doen achter ons en gaan onze starters hun verhaal kenbaar maken aan de buitenwereld. Wie zijn je concurrenten? Wie zijn je klanten?
5: Um, je moet echt um, tegen sommige mensen kunnen zeggen Sorry, jullie zijn eigenlijk mijn doelgroep niet echt.
4: Waar situeer jij je op de markt? Dus er was duidelijk een gat in de markt, want niemand deed het al, maar was er ook een markt in het gat. Hoe kom je digitaal tot je recht?
8: Naar nou, een website, er is geen straat voor. en Mensen passeren niet aan uw website.
1: Het wel en we van webshops, social media en werken met influencers. Het komt allemaal aan bod in de volgende episode van De Waarmakers. Een podcast powered by Proximus Business. Proximus. Think possible.